0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž na učím Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji,
1: děkuji.
0: Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již vím již žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji,
2: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotní, zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. No a dnes si budu povídat s Ivanem Semeckým. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnívysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Ivan Semecký, bývalý ředitel základní a střední školy Valdorské v Semilech. Dobrý večer, vážení pane Ivane Semecký, srdečně
3: vás vítám na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer vámi všem posluchačům, abych jen krátce chtěl pozdravit hlavně na Slovensko, protože tam mám řadu přátel, například v Černém Balogu, nebo také v Medzevě u Košic. Tak. Výborně. Pane Semecký,
2: Odkud vlastně přicházíte? Kam jste došel? Kudy a kam chcete pokračovat? Povězte nám něco o sobě, abychom viděli, co všechno máte za sebou a čím vším jsou motivovány a zkušenosti třeba i podloženy vaše dnešní postoje.
3: Takže nemílujeme se, začínáme někde v Nimburku, ne? V každém případě. Já jsem se s rodinou přistěhoval jako malý chlapec do Niburka, okresního města a protože jsme dříve bydleli na vesnici, tenkrát byly zhruba čtyři roky, tak to pro mě byla velká změna, zejména potom na obrovském sídlišti v plném paneláku, takže to dobrodružství toho města začalo, ale já jsem velmi záhy začal výjíždět mimo město, protože mě to prostě lákalo a nejvíc jsem se těšil vždycky právě na vesnici, za babičkou, za dědou, kde jsme měli svoji partu, kde jsem trávil vždycky celé prázdniny, uprostřed kamarádů a zažívali jsme mnohá dobrodružství. Hmm, takže vy jste,
2: dá se říct, romantik, a, e, takže jste odkojen těmi sítny a tak, e, protože říkáte vesnice, e, pak jste byl hodně dlouho spojený s lesem a pak pořád děti, mládež a e, to znamená, že jako už tehdy jak vlastně
3: ve vás rálo, jak si možná to, co, čemu se budete do budoucna věnovat. No, já jsem si právě už od malička vytvářel velmi úzký vztah k přírodě a k lidem. A když přeskočím rovnou do věku svých 12 let, tak jsem měl tu možnost se seznámit s partou skvělých kluků právě v Nymburce, s kterými jsme společně chodili do oddílu, který byl vlastně původně skautským oddílem a udržoval si jisté hodnoty a tradice. A to mě hodně vlastně pomo- pomáhalo na té mé cestě životem, protože jsem kolem sebe měl stále lidi, kteří byli mým příkladem a byl jsem rád, že mohu čerpat vlastně i z jejich zkušeností. No, to byly vlastně takové ty oddíly většinou turistické,
2: které se přemalovávaly jako, jako na, nebo vlastně se přemalovávaly na ty
3: turistické a v skrytu si všichni říkali, že v podstatě scouti, ne? No, je to tak, jak říkáte a a pak vlastně ta doba plynula a vlastně od těch mých 12 let najednou potom přišel 89. rok a a my jsme se mohli směle otevřeně hlásit k těm ideálům a vlastně celý ten oddíl se stal skautským střediskem a mohli jsme společně jezdit, Svobodně, kam se nám chtělo a mohli jsme vlastně dál předávat ty zkušenosti, už jako já už jako dospělý, těm malým dětem a ukazovat, tak jak já jsem dostával ten vzor, tak se stávat tím vzorem pro ty děti. Ale ještě jste taky vystudoval střední zemědělskou školu v Poděbradech, to znamená, že máte taky zase venkovské vzdělání vlastně? No je to tak, právě ten venkov a ty moje prázdniny u babičky u dědy na vesnici a pořád ten vztah té přírodě, tak mě to jako lákalo do toho zemědělství, i když přiznám, že trochu víc technika než rostliny, ale nakonec všechno bylo jinak, protože právě ten můj vztah k tomu být součástí nějakého společenství a mít možnost sdílet ty zkušenosti a nebo je třeba i předávat vedl k tomu, že jsem si chtěl udělat pedagogické vzdělání, což se mi bohužel nepovedlo, protože nakonec do toho vstoupil rodinný život a k němu jsem se vrátil až později téměř ve svých 40 letech, kdy jsem si doplňoval vlastně vysokoškolské pedagogické vzdělání. No takže strávil jste vlastně potom v těch lesích
2: nakonec mechanizátoři zemědělští zaplakali, protože tomu jste se teda věrovat
3: nešel a šel jste potom do lesnictví zase. No je to pravda, že vlastně ten můj soukromý život kdy jsem potřeboval uživit rodinu a viděl jsem, že můžu se vlastně tomu té práci jako vlastně s lidmi a životu v tom společenství a životu v přírodě věnovat ve svém volném čase, ale zároveň taky vlastně to mít jako svoje zaměstnání. A tak jsem se rozhodl, že si splním jeden ze svých klukovských snů mimo, jiný, mimo jiné ty sny, že se stanu vlastně řidičem nákladního auta. A začal jsem pracovat vlastně v lese, a to nejenom vlastně při řízení toho auta, ale v některých dalších činnostech. A to mi vydrželo vlastně asi 12 let, než jsem potom se rozhodl, že je opravdu potřeba a na čase se vydat tou cestou intenzivní práce na nějakém společenství. A to byl zlomový bod, bylo mi zhruba asi 36 let, kdy jsem se potkal s paní ředitelkou jednoho dětského domova, s kterou jsme dlouhodobě spolupracovali právě jako skautský oddíl, a do našeho oddílu chodili právě děti z dětského domova a to setkání se mi stalo osudným, protože jsem začal pracovat jako vychovatel v dětském domově. Takže až do roku 99 jste, e, se
2: živil lesem, no a potom, vlastně po tom roce 99, e, jste, se, jste začal studovat, e, jste vystudoval, vysokou školu, že? A ve, mezi
3: tím, ale samozřejmě neustále, po tom roce 89, jste e, pracoval nějak s mládeží. Přesně je to tak a neustále mě to naplňovalo a právě to propojování těch různých skupin a iniciativ a to, že jsme vlastně mohli společně sdílet ty zkušenosti a učit se vzájemně, ať už to byly právě děti ze skautského oddílu nebo děti z dětského domova nebo případně děti třeba z křesťanského společenství, tak mi dávalo celý smysl vlastně, že jsme mohli společně ten život trávit a učit se den od druhého
2: No takže, jako bylo toho celá řada, co jsem si tady přečetl v tom vašem životopise, je to všechno od ekologie až jako tedy po všechny ty vlastně opravdu osobní vztahy vychovatelské. Byl jste dobře připraven vlastně jako na tom počátku a pak jste teda se rozhodl a už teda opravdu, jak si to, to nebylo nahodilé, že ale v roce 99, že vystudujete vlastně vychovatelství a sociální pedagogiku, státní zkoušku z Etopédie, o té nám potom něco řeknete, speciální pedagogiku jste dělal tedy. To znamená, že vlastně dá se říct si, jinými slovy vlastně takovou defektologii, Zabýval jste se v podstatě tím, těmi excesy, jaksi touto, touto narušenou, tím narušeným chováním a emocemi dětí a mládeže.
3: Právě to mi přišlo důležité, abych i Při té práci v dětském domově získal určitou odbornost a mohl využít ji právě pro pomoc těm dětem, ale v důsledku se vždycky potvrzovalo to, že je potřeba zachovat zdravý selský rozum a vést ať už s dětmi nebo s dospělými dialog, a při něm poznávat právě, co koho trápí, co by vlastně potřeboval a jak mu můžu buď já, nebo nebo někdo další vlastně poskytnout pomoc. Takže vlastně ta dlouhodobá mimo pracovní vlastně aktivita
2: se potom zhodotila už tedy i v zaměstnání. Vystudoval jste tedy Vysokou školu Pedagogického fakultu v Hradci Králové. No a potom jste po potom studiu nastoupil, kde všude a co jste všechno, jak, jak říkáte, že jste tady, že tam byl nějaký ten poput, prostě, co byste měl dělat. Co jste všechno dělal, co vás
3: nejvíc přitahovalo? No právě ta spolupráce s lidmi a ten zájem o člověka, a, nebo o děti, nebo o rodinu. A já když jsem v dětském domově se snažil o to, aby děti, které trávili poměrně hodně času právě v tom dětském domově a v tom uzavřeném areálu, tak jsem usiloval celou dobu o to, aby právě co nejvíc mohli být mezi dětmi z toho běžného světa a aby mohli se učit od těch dětí, aby nebyli v té uzavřené komunitě toho dětského domova, aby se zkrátka učili žít v reálném světě. A to si myslím, že se poměrně dařilo. My jsme dělali řadu různých aktivit, právě dětský domov, snažili jsme se pro ty starší děti i, zajistit zaměstnání nebo nějakou brigádu, aby zasměli měli možnost vlastně se učit od dalších lidí a v co nejpestřejší pojetí se vlastně učit od toho světa, od toho běžného světa.
2: Na to... e, Jak a kdy jste se vlastně dostal do toho, domova,
3: do toho dětského domova? To je velmi náročná práce. No musím přiznat, že je a je ještě o tom mnohem náročnější, že se potom třeba ukáže, že ne všichni máme uh, ty společné motivy uh, v tom smyslu, že bychom na prvním místě měli zájem těch dětí a případně také třeba jich návrat uh, k rodičům tam, kde ta rodina usilovala o to, aby byla funkční rodinou. Často jsme se rozcházeli v takových základních věcech, jako je to, že pro mě to v první řadě nebyla práce, ale byla to radost z toho, že můžu vlastně být prospěšný a ta práce a případně nějaké z toho teda finanční ohodnocení bylo na druhém místě. Ale přesto mám velmi podporující manželku, která tomu rozuměla a i když finančně to nebylo zcela ohodnoceno tak, jak bychom potřebovali pro standard naší rodiny, tak přesto jsme to zvládali a vlastně nám to přinášelo všem radost i do rodiny, protože velmi často ta spolupráce právě nebo ta aktivita, kterou činnosti, které jsem dělal s dětmi, tak jsem dělal i při zapojení vlastní rodiny.
2: Vy jste se stal tady tím vychovatelem dětského domova a e, nějaké speciálně ještě školy v Nimborku a potom jste byl dokonce jste se ještě vlastně staral o e, děti od 16 let, takže e, o děti s ukončenou ústavní výchovou, no tak to už je úplně jakože. jo, Uh, bo, jako no, jedna z nejnáročnějších, jak, jak to mám říct, jako uh, eufemisticky uh, prací tedy pro vychovatelé, protože jenom jako, aby lidé věděli, o co jde. Soud může dětem nařídit jako ústavní výchovu, uh, jaksi, nebo nějaký, když je ohrožen jako jeho tělesní uh, rozumový nebo nějaký duševní stav, uh, tak uh, může, narušen, může být tedy narušen do té míry, že je nutné, protože by bylo zájem z rozpolit dítěte na, na, tuto ústavní výchovu uložit. No ale to samozřejmě znamená, že v podstatě jsou děti, které páchají kriminální trestné činy, ale protože nejsou ve věku, kdy mohou nést trestní odpovědnost, tak samozřejmě mohou dostat jenom tu ústavní výchovu.
3: Je pravda, že občas to bylo náročnější, ale většinou jenom v těch prvních chvílích, než jsme právě k sobě našli nějakou cestu a než jsme si porozuměli s takovými dětmi, v tom, že je možné i v tom dětském domově vlastně se naučit spoustu věcí a nějakým rozumným způsobem a dokonce možná i za velké spokojenosti tou ústavní výchovou vlastně projít. Ale mně se podařilo právě díky úzké spolupráci s paní ředitelkou realizovat velmi specifický projekt v té době, zhruba na začátku nebo roku 2021, 2022, kdy jsme připravili projekt nejen pro ty děti, které byly už ve věku od 16 výš, ale i pro ty mladší děti. Bylo to v nedalekém městě, kde jsme vlastně na nově, bohužel teda sídlišti, se stali součástí běžné komunity jednoho domu, kde jsme měli byty k dispozici, ty starší děti měly už samostatné byty, kde třeba bydleli, to byly garzonky, kde třeba bydleli dvou, nebo tam bydlelo třeba sám, nebo bydlelo samo to dítě. A ta větší skupina, zhruba asi osmi dětí, bydlela v trošku atypickém větším bytě, ale právě ta úžasná možnost být součástí toho domu a být součástí toho místa a toho města, odpoutat se od od toho dětského domova a žít mnohem víc intenzivněji, tím běžným způsobem života přinášela neuvěřitelně rychle do života všech těch dětí právě to to běžné, co se v tom světě děje, získávalo řadu zkušeností. Já jsem z toho měl a mám do dneška velkou radost. Tam jsem viděl ten smysl toho, jak se děti i z dětského domova mohou krásně připravit do života a stát se součástí komunity. Běhl jste to sedm
2: let do roku 2006 a pak jste, ho, jste toho nechal, to jste se nějak jaksi vyzářil, jak se dnes moderně říká, vyhořel nebo, nebo unavoval to nebo z jakých důvodu jste toho nechal?
3: No, eh, popravdě řečeno, paní ředitelka eh, se rozhodla jít do důchodu A já jsem se pro změnu rozhodl pokračovat v jejím započatém díle, ale bohužel se to nepodařilo, bylo víc kandidátů a nakonec jsem se rozhodl vlastně z toho dětského domova odejít a vydat se na další cestu. Dneska s některými z těch dětí mám vlastně kontakt. Velmi často, zejména třeba následující roky, chodili na návštěvy, protože ten vztah a ta vlastně vzájemná opora byla velmi důležitá pro, na tu jejich, pro, te, pro tu jejich další cestu životem. A já jsem potom přemýšlel nad tím, co dál a dokonce jsem i zvažoval právě s manželkou, že bychom třeba založili soukromý dětský domov, ale do cesty mi přišla další výzva, A to byla vlastně výzva, která se týkala ústavů pro lidi s mentálním postižením, pro dospělé lidi s mentálním postižením, protože jsem měl kamarádku, s kterou jsem se seznámil právě v tom dětském domově a ona v jednom takovém ústavu pracovala, a mě vlastně velmi zaujala ta myšlenka té pomoci těm lidem, tak jako jsem se snažil pomáhat dětem v dětském domově, tak mě zaujala ta myšlenka pomáhat lidem s mentálním postižením a vlastně si i vyzkoušet na té své cestě tu práci a komunikaci s jinou skupinou, jak věkovou, tak vlastně i tou určitou problematikou, tím tématem vlastně odlišnou pro mě skupinou, s kterou jsem do neměl téměř žádné zkušenosti. Takže jste se stal
2: ředitelem organizace e, vyšších hrádek a poskytoval jste sociální služby. Ale já se ještě vrátím k tomu e, Nimburku. E, Tady mě zajímá, nebo k tomu, tomu dětskému domovu, tady mě zajímá vlastně, z jakých důvodů vlastně třeba vás jste byl vlastně odejít. Jako jenom proto tady vy jste odešel sám, protože jste, já nevím, třeba z politických důvodů na vás byl vyvíjen nějaký tlak, nebo
3: jste se málo prosazoval? No, těžko říct, co bylo hlavním důvodem. V každém případě já jsem byl překvapen z toho, že tedy jsem Nimburák, v tu dobu už vlastně kvalifikovaný pro to, abych se ucházel o tu pozici. Prošel jsem tedy tím výběrovým řízením a a vlastně mě i překvapilo to, že jsem nezískal podporu města Nimburka a to mi vyslalo nějaký signál, že jsem asi si říkal a tady asi něco bude v pořádku. Možná jsem mohl selhat u toho pohovoru, ale Těžko říct, v každém případě potom ten scénář byl takový, jak se o něm mluvívá, že bývalá moje kolegyně, která v tom výběrovém řízení zvítězila, tak si se mnou udělala několik schůzek, na kterých mi víceméně naznačila, že bylo dobře, abychom se domluvili o mém odchodu a já jsem nepovažoval za důležité vytvářet nějaké střety, takže jsem přistoupil na to, že jsem z toho domov odešel.
2: Protože jestli tomu správně rozumím, až se potom nakonec dostaneme na tu vaši zatím poslední štaci, eh, tak vždycky to trošku tak, jako bylo, že vlastně jste byl oblíben, nebo jestli tomu správně rozumím. Eh, tady jste dělal šéfa týmu vychovatelů v tom domově, eh, to znamená, že jste asi uměl řídit lidi, dá se neba, pokud vím, jako nebyla, nebyly na vás žádné stížnosti a tak, a přesto to nakonec nedopadlo.
3: No, je to pravda a já vlastně mám vždycky radost z toho, když se mi ta práce daří a když uh, jsme společně s lidmi, kteří jsou jako spokojení z toho, co společně děláme, na čem pracujeme, co nás těší, můžeme to společně sdílet, to platí samozřejmě dlouhodobě i ve scoutingu, kde se třeba podílím uh, neustále až do dnešní doby a chci i pokračovat na vzdělávání vlastně budoucích vedoucích a uh, když přijde takový moment, kdy uh, mě není přáno, abych tom třeba mohl pokračovat, tak uh, jsem ochoten to přijmout a beru to jako příležitost proto, že se mám zřejmě vydat nějakou další cestu. Hmm. No, já se ptám
2: proto, protože se mi zdá, že v té společnosti roste uh, takový ten tlak, uh, a jsou podezíráni tak na lidi, kteří jsou nějak příliš aktivní a myslí něco až příliš vážně, vlastně se s tím nemůže celá řada lidí, kteří rozhodují o lidech smířit. Takže raději vidí, když ti lidé mají nějakou materiální motivaci a to, že se chtějí starat o mentálně postižené a chtějí se starat o děti s narušeným chováním a emocemi, tak, že vlastně to je, to je jako by něco nepřístojného, jako nejsou úplně vítáni. Vlastně všichni lidé, kteří, to, kteří myslí vůbec něco vážně, a to vidím tedy v nejrůznějších uh, oborech kteří to myslí opravdu vážně tak nějak naruší takový ten úřední chod, takový to vlastně do ničeho se neplést a ošetřit si vlastně to své, tomu se rozumí, že v tom okamžiku se rozumí té motivaci těch lidí. A mám takový pocit, že jak jsem se tak díval do toho všeho životopisu, tak vám to vždycky nedalo, chtěl jste dělat něco víc a možná to trošku zase vadilo jiným, protože jste musel být i náročnější na to okolí a na ty, kteří také nesou za něco odpovědnost.
3: No, vlastně mě napadá, že je tam taková světlá výjimka, řekl bych, dost významná v tom mém životě, kdy jsem právě pracoval v tom ústavu sociální péče, který se potom proměnil v poskytovatele sociálních služeb a vlastně ve finále po devíti letech společné práce s velkým týmem kolegů se nám podařilo dosáhnout toho, že dneska jsou služby této organizace poskytovány v komunitě. Ústav byl uzavřen a budova, nevím, jak je teď využívána, to opravdu nevím, ale v každém případě eh, ti lidé, kteří žili v tom ústavu, dneska žijí v domácnostech, v běžné zástavbě, eh, v obcích a městech. Eh, v, okolí toho bývalého ústavu, který se nacházel v Brandýse nad Labem. A já z toho vlastně mám velkou radost, že nejen, že se to podařilo, že ta spokojenost těch lidí, když jsem je potom našťoval v těch domácnostech a někteří z nich vlastně mají v tom místě třeba i práci. A co je potřeba ještě zdůraznit, že na té cestě té proměny toho ústavu v v ty komunitní služby nebo život v komunitě, Bylo velmi zajímavé, že zhruba ze 100 lidí, minimálně 20 lidí v podstatě během prvního roku, kdy jsme postupně začali jak s těmi lidmi, tak s jejich opatrovníky mluvit o tom, jakou cestou bychom chtěli, aby tato organizace dál kráčela, jaké služby bychom chtěli dál poskytovat těmto lidem, tak vlastně nám šli naproti a minimálně těch 20 lidí opustilo ten ústav právě proto, že si třeba dokázali za naší podpory někde, nebo podpory rodiny někde najít práci, někde najít bydlení a tím se ukázalo, že v tom ústavu vlastně vůbec nemuseli být. Takže vy jste vlastně dokázal
2: začlenit zpátky do společnosti, to znamená i ty mentálně postižené a tak, takové disciplíny vy si vybíráte. No, tak to, to samozřejmě, to, to, to jako opravdu,
3: to vás musí dobře živit. Já bych tomu ještě doplnil právě, proč to považuji za světlou výjimku, protože po těch devíti letech práce je pravda, že jsem byl na jednu stranu poměrně unavený a na druhou stranu plný energie v tom smyslu, že jsem vlastně viděl s tím týmem možnosti, jak bychom mohli pokračovat. Nicméně přišlo mi důležité, a to já tak prostě mám, přijmout nějakou další výzvu a když jsem viděl, že všechny projekty a vlastně ten máš plán jsme měli společně završený v tom smyslu, že lidé opravdu žili a žijí v té komunitě, tak jsem včas s dostatečným předstihem oznámil zřizovateli, kterým byl středočeský kraj, že jsem se rozhodl skončit a tady já právě vidím tu světlou výjimku že jsem tentokrát odvedl za mě a za ten tým velmi dobrou práci, nebo jsme společně odvedli velmi dobrou práci a já jsem se svobodně rozhodl tu organizaci a veškeré to, to naše společné dílo předat někomu dalšímu, kdo by na ně mohl pokračovat. Vyděláte to, co by měli dělat
2: například niši z katolických řádů, kde já vždycky mám obavy, že nějak ne a ne své povolání celá řada z nich. No prostě to je něco neuvěřitelného.
3: Poděkoval vám aspoň někdo? No samozřejmě, že nějaké poděkování tam bylo, ale já na to poděkování vlastně nikdy moc nečekám, protože pro mě je vždycky největší tou odměnou ta společná práce a to, že vlastně vidím tu spokojenost těch lidí, takže formality klidně nechávám stranou, ale to, že například v závěru teda při tom mém odchodu uh, přijela dokonce i paní radní pro sociální věci a setkala se uh, skupina vlastně kolegů, kteří mohli, protože zrovna měli volno, uh, nemuseli právě zajišťovat chod těch jednotlivých domácností a poskytovat tu podporu těm lidem v tom běžném životě, tak, uh, tak při tomto setkání mi opravdu bylo oficiálně poděkováno. Hmm, to je velké. No,
2: tak dobře. Ne, já mě to strašně mrzí, že tady je tolik obytových lidí ještě stále po tom všem, co se děje s tím úřadováním v tom státě a. Že jsou bráni právě, tak jak jsem říkal před okamžikem, jsou bráni jako přítěž, protože vlastně něco chtějí. Něco chtějí, jde jim o něco, opravdu jim o něco jde a nechtějí se jenom živit a brát výplatu, chtějí se starat o lidi. A já nevím, o co už nám má jít více než o lidi a o společenství. O právě, jak vy říkáte, ty komunity. O to, abychom, jak si pěstovali především dobré vztahy. Minimálně, takhle to řeknu velmi eufemisticky a opatrně.
3: Já tam do toho potom mám ještě, do, do toho svého pestrého života, takových pár Suvek, právě z oblasti propojování těch různých i menších komunit a skupin, jako je například, když v Nymburce jsem zjistil, že někteří moji kamarádi, kteří chodili do skateparku, ať už proto, aby tam jezdili na kolech nebo na skateboardech, tak se dostali do úzkých, protože vlastně ten skatepark ne- nevyhovoval a neposkytovali jim vlastně to zázemí a pořád jezdili někam pryč a vlastně byli takovou docela nesourodou skupinou, tak jsem se pokusil společně s nimi a to už mi bylo třeba skoro 50 roků, tak jsem se pokusil společně s nimi uh, usilovat o to, aby to zázemí se prostě zlepšilo a bylo i vidět, jak jsme potom propojovali ty aktivity právě tady té skupiny, takové do specifické komunity, i s ostatními právě skupinami, jako byli třeba scouti, a nebo jsme společně dělali velké akce typu bambiriáda, prezentace vlastně neziskových organizací a to jsou prostě věci, které mě baví a které dělám velmi rád, protože právě dotchází k tomu setkávání těch, těch lidí, sdílení těch zkušeností, předávání těch zkušeností a také ale samozřejmě sdílení té společné radosti z toho, že děláme něco, co má smysl. Hmm, dokonce se dělal taky zastupitele v Nymburku.
2: Stal se se i jako zástupcem lidu?
3: No, tady ta část mého života mě vlastně... Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jestli mám vstupovat do politiky nebo ne, byť na komunální úrovni a když jsem vlastně přirozeně neustále se zabýval tou problematikou těch společenství a těch komunit, a vůbec toho života ve městě, ale i mimo město, tak jsem měl potřebu minimálně to vyzkoušet, abych věděl, jak funguje právě to společenství třeba těch lidí, kteří jsou zastupiteli toho města a jaké myšlenky je například, nebo řekněme i právě vnitřní postoje a motivace vedou k tomu, že se rozhodnou se věnovat právě této práci.
2: Tak, dobře, to byla jedna etapa. No a jak jste se nakonec tedy vlastně dostal, ocitl jako ředitel základní a střední školy Valdorské v Semilech? Je to úplně jiné. Vystoupil
3: jste trošku z, těch, z toho krajové, krajového komunikování? No k tomu mě právě přivedly ty komunity taky. No to je vlastně takový můj osud, že jak se neustále setkávám s lidmi a vlastně se snažím od nich inspirovat a i samozřejmě inspirovat je, tak jsem dostal pozvání, abychom se synem, kterému bylo tenkrát pět let, tak zhruba, abychom přijeli na jeden tábor v Krkonoších. A my jsme to pozvání přijali a tam se právě setkala komunita rodičů kteří který se pohybují nejen kolem valdorských škol, ale obecně uh, z různých společenství, uh, řekněme, kde probíhá vzdělávání dětí, různých alternativ, anebo i domškoláctví. A to mě úžasně oslovilo a viděl jsem vlastně, jak to působí na syna. A ve mně začala vlastně pomalu uzrávat myšlenka, že bych mu velice rád a i sobě, dopřál v další životní etapě, v jeho vlastně v podstatě základní životní etapě a v mojí další životní etapě, abych mu dopřál takové společenství skvělých lidí, které vlastně s kterými může dál nebo minimálně sdílet stejné hodnoty, jako mám já a ke kterým jsem se snažil vychovávat nebo snažíme s manželkou vychovávat i jeho. Jste nejenom
2: teoretický, ale i praktický odborník na etopédii. Co všechno si máme vyvalit pod
3: pojmem etopédie? Hmm. No, popravdě řečeno, já bych v tomhle případě, co se týká zejména poruchování, je to takové zvláštní slovo, se znovu vrátil k tomu porucha jako taková, Spíš jde o to problémové chování, chování, které není úplně zcela přijímáno tou většinovou společností, ale také velmi často bývá samozřejmě vyvoláno nějakými jasnými důvody a tam bych se právě vrátil na ten začátek, že pro mě vždycky bylo klíčové ptát se, zajímat se, vést ten rozhovor a zjišťovat, kde vlastně vznikla ta příčina, a porozumět tomu, abych se potom také díky tomu dokázal naladit na to dítě, protože tu problematiku jsem řešil hlavně s dětmi do té plnoletosti nebo lehce přes tu plnoletost, což třeba právě v dětském domově bylo umožňováno, že si ti děti mohly požádat o to prodloužení té ústavní výchovy a tím také získali, a i já jsem získal více prostoru pro to, abychom mohli třeba i na takovém tématu jako je, řekněme, do určité míry možná nesrozumitelné, nebo možná dokonce třeba i trošku nepřízpůsobivé chování, a, abychom na tom tématu mohli pracovat. A to nejenom já, protože pro mě bylo vždycky důležité se obrátit i na nějakého dalšího specialistu a neřešit tady ty věci jenom sám a samozřejmě úzká spolupráce s rodinou. Tak, a to byla určitě velká pestrost všelijakých vlastně těch <laughs> problémů v tom chování.
2: No dobře, takže e, z, výchova vzdělávání dětí máte a s poruchou chování a emocí. Jak se určí spolelivě porucha chování u dětí? Protože ono, specialisté, no znáte to, no, ne všechno tak, jak jaksi specialisté, oficiální místa, e, odborníci, řeknou tak citlivé věci, jako je to jako, chování, protože samozřejmě je často poplatné prostě nějaké společenské situaci, která, která je nastavená nějakou společenskou smlouvu, tedy právním rámcem. Jak se to tedy přesně spolehlivě, aby se neublížilo, a nebo naopak, aby se něco nezanedbalo, dá určit. Asi ta spolehlivost tak vysoká nebude, ne?
3: Já si myslím, že to se dá právě ověřit, řekl bych naprosto upřímně, jenom praxí, že ve chvíli... No, já se
2: to taky myslím, ano.
3: Kdy ten čas tomu vlastně věnujete a věnujeme společně s tím dítětem, s tím člověkem, tak postupně vidíme a díky tomu, že těch aktivit, které jsme dělali, byla celá řada a těch možností se setkávat s různými lidmi mimo ten dětský domov nebo třeba v případě školy je to i Vlastně při spoustě akcích, tak člověk má možnost to dítě pozorovat, má možnost vlastně posoudit, jestli dochází k nějaké změně a případně také takým směrem a v jaké kvalitě.
2: My se k té vaší škole samozřejmě ještě dostaneme, ale já se prostě vrátil ještě k těm některým pojmům, abychom si trošku vyjasnili, na jakém eh, poli se pohybujeme, protože je opravdu výchova vzdělávání dětí je nesmírně, nesmírně citlivá věc, nesmírně náročná. Ehm. Jak jste třeba ocenil zavádění inkluze do škol? To
3: to, To jsem ocenil s otevřenou náručí, protože mi přijde důležité, abychom na tom pracovali a zároveň abychom si taky byli vědomí toho, takže je potřeba každé to dítě vnímat individuálně. Nemůžeme jít od extrému k extrému, to bych rozhodně No, ne, nerad... Tak
2: já právě mě vadí ta plošnost, protože samozřejmě rozumím tomu, že prostě musíme, musíme jaksi citlivě dbát na všechny prostě podle jejich schopností a možností, ale nicméně zase potom se brzdí třeba rozvojicové společnosti, protože zase někteří potřebují jiný přístup, jsou rychlejší a tak dále. Asi, a vy to říkáte asi dobře, že je třeba v tomhle jaksi nedbat nějakých prostě e, plošních ministerských pokynů.
3: No já si právě myslím, že každá škola má svoje možnosti a svůj potenciál a pokud je připravená na to a dokáže to zvládnout. A to nejenom díky svým učitelům a případně speciálním pedagogům a dalším pracovníkům, ale také zejména díky tomu, že třeba dlouhodobě se snaží o to, aby děti v té škole dokázali spolupracovat, aby dokázali být tolerantní a aby dokázali vlastně pomáhat si navzájem. Tak a zase jsme u toho společenství, tak potom si myslím, že pro takovou školu Je inkluze mnohem snadnější a vlastně přínosnější, ale to je určitě také téma k diskuzi právě to pracovat, dokázat pracovat a využít potenciál každé té konkrétní školy.
2: No, právě mě jde o to, že například ředitele zvláštních škol byli rozvezleni, když jak se ministrině Valachová zaváděla plošně a direktivně Šidě Inkluzi. A, a oni věděli, že zase jak si určitý druh dětí, právě jak jsme to tady si povídali o tom, že je to, že je to věc jak si praxe, potřebují speciální vedení a měli s tím obrovské zkušenosti, jak říkáte, prostě opravdu, opravdu praktické a letité, tak ty byly úplně rozsouření. Jako po tom, co tady předvedl minister školství.
3: No, zase bych mohl říct, že bych tam, protože ten dětský domov, kde jsem pracoval, byl spojený se základní školou speciální. Tak bych mohl zase rozebírat i ty vnitřní motivy těch jednotlivých lidí, kteří tam pracují. Ale pokud zůstaneme u dětí, tak si myslím, že tam je opravdu důležitý ten faktor toho času, spolupráce s rodinou a vlastně i dlouhodobé to pozorování toho dítěte a spolupráce s ním. A podle toho si myslím, že se dá například v nějakém individuálním plánu postupně dosáhnout i toho, aby. Uh, to dítě potom třeba chodilo na běžnou základní školu, anebo taky ne. Uh-huh. Takže,
2: jo, ano, takže, takže tak prostě ne, tedy, že se nařídí a hotovo, a se si pouze děti dohromady. Bez ohledu na podmínky, možnosti, jak si na stav školy, konec konců,
3: jak říkáte, stav pedagogického sboru. A to je přesně to od extrému k extrému, ano. Každá uh-huh. věc, nebo většina věcí, který. Uh, <laughs> Je potřeba realizovat v nějakém, pokud se týkají nějakého zásadního tématu, tak je potřeba jim také věnovat dostatek času, aby mohli v klidu být dostatečně, řekněme, posouzeny a právě s ohledem na to, pokud se to zejména týká dětí nebo lidí, v co nejširším slova smyslu, tak o to větší pozornost a ten čas je potřeba. Mm-hmm. Vzdělávání dospělých. Byl tady taky ještě pan
2: Žežul a, e, byl tady, ale předtím zase se s obecní školou soukromou. Vlastně tady byl třeba i Michal Semín, e, kteří se snaží třeba vzdělávat privátně. E, vzdělávání dospělých je zase nějaká jiná disciplína, takže měli jsme tady už několik různých pohledů na vzdělávání. Co toto vzdělávání dospělých podle vás je? Jak k němu přistoupit, aby to nebyla taková ta ideologická indoktrinace? jenom ona nakonec konců, tam hrozí v těch školách u těch dětí mladších, ale, ale i u těch dospělých, aby to nebylo prostě jenom, nebyla jenom snaha vlastně nakonec na ně působit skrze vlastně už sama
3: indoktrinovaná média. No já s, musím přiznat vlastně a připomenout, že jsem vzděláváním dospělých vlastně, m, jsem to prožil sám na sobě, když jsem v těch letech kolem 40 studoval vysokou školu, a zase bych to rád uvedl na konkrétním příkladu, kdy pro mě bylo opravdu osvěžující a přínosné, když jsem se mohl potkat s nějakým odborníkem z praxe, když jsme vedli společně nějaký dialog a mohli jsme si sdělovat i zkušenosti, ale zároveň cílit také na určitá konkrétní témata. A, a oproti tomu bylo samozřejmě pro mě... Ne zcela příjemné, abych řekl slušně, poslouchat někoho, kdo tráví svůj život na vysoké škole jako profesor a opravdu je badatelem, zkoumá, dělá výzkumy a to je určitě velmi důležité, ale pokud přijdete na, jako dospělý člověk se vzdělávat na vysokou školu, tak oceníte právě to, abyste měl možnost konfrontovat se s tou praxí, vidět tu realitu, sdílet ty zkušenosti a to mi přijde jako mnohem důležitější. Zpátky k dětem. Jak je vůbec
2: důležitá v tom vašem světě rodina?
3: No, neby, já, díky tomu, že moje manželka, když jsme vlastně, tak jak já jsem dlouhodobě pracoval s dětmi, tak i moje manželka se podílela právě v dětských oddílech a v junáku na tom, že vedla oddíl a měli jsme možnost vlastně to sdílet společně a tím je tam i velký kus toho porozumění. Pro mě je rodina samozřejmě velmi důležitá, ale musím přiznat, že mi poměrně dlouho trvalo při tom mém, řekněme, nastavení na na ta různá společenství, než jsem si i já dokázal v tom svém žebříčku hodnot to nastavit tak, že nemám na prvním místě to všechno ostatní a rodinu, ale že mám na prvním místě tu rodinu a, a v těsném závěsu vlastně všechny ty svoje ostatní aktivity.
2: A takže to je vaše rodina, konkrétní rodina, takže tam tu rodinu vnímáte velmi významně a ve společnosti, protože to je dnes ze všech stran diskutovaná otázka, rodina je bombardovaná, Prostě jsou důležitější občané, jsou důležití atomizovaní občané, s kterými se lépe pracuje, to je vidět. Každý politik, každá síla, prostě, která se snaží ovládat společnost, tak má radost z toho, když ten člověk je v podstatě bezmocný, a rodina přece dává nějakou jistotu. Jak by měla stát vysoce prostě v tom společenském nazírání rodina?
3: No... Já vlastně po celou tu dobu ve všech těch svých zaměstnáních, ve všech těch svých profesích a i v tom svém volném čase jsem vždycky vnímal za každým člověkem i tu jeho rodinu. Ať už to bylo v tom oddíle, kde pro mě bylo velmi důležité, do jaké míry vlastně ta rodina podporuje toho každého svého syna, dceru v tom aby se těm aktivitám věnovali a takhle bych to mohl řít napříč přes ty opatrovníky a rodiče těch lidí, kterým jsme poskytovali sociální služby. Asi vlastně vnímám tak, že pro mě ta rodina je to nejdůležitější, co vytváří vlastně tu společenskou jistotu každému zároveň každému tomu jednotlivci. No je to
2: strašně důležité, protože si my musíme uvědomit, co má ta společnost preferovat, jak máme tlačit na politiky, abychom se vrátili do nějakého normálna, protože se zdá, že pro většinu těch politiků dnes často je nerozlišíte, ani jestli jsou z koalice nebo opozice, tak většina z nich si tuto rodinu vyloženě podceňuje. nebo dokonce celou řadu vlastně opatření které zákoních, která se přijímají, tak směřuje proti ní?
3: No já jsem to zavnímal velmi citlivě právě v, v tu chvíli, kdy jsem začal zjišťovat už jako ředitel školy, že ten tlak na tu školu se neustále zvyšuje a že škola začíná postupně z mého pohledu být v roli, kdy přebírá, řekněme, odpovědnost za rodiče. A to to byl velmi silný signál, na který jsem jako vnitřně musel nějak reagovat a ta reakce se samozřejmě následně projevila i na
2: No takže jsme svědky toho, že do škol pronikají různé politické takzvané neziskovky a člověk tísní a opravdu vysloveně ideologicky modelují děti. Věc s vymyšlenými dost často, protože to se nedá jinak většinu třeba těch gendrových všelijakých nápadů jako jinak označit, než vlastně jako vymyšlenosti.
3: No já se snažím o to, aby, řekněme, filtroval tady všechny ty možné nabídky a iniciativy, aby, ať už se to týkalo jakékoliv mojí činnosti, tak aby aby nebyla spojována s politikou, Což se mi tedy těch sedm let, kdy jsem působil jako zastupitel, úplně nedařilo, protože to se úplně nedá říct, jako že mě nezajímá politika, když sedm let pracuji jako zastupitel. Ale byl to taky jeden z důvodů, proč jsem vlastně z toho zastupitelstva odešel, abych vlastně nebyl pod tou zátěží a nebyl propojován s tím, že moje kroky jsou vedeny nějakými třeba politickými ambicemi, Ale když zůstanu u toho filtrování, tak tam mi prostě přijde důležité mít i kolem sebe lidi, s kterými člověk může vlastně sdílet určité svoje názory nebo obavy, a aby mu pomáhali případně zůstat u té podstaty a nenechat na sebe působit nějaké negativní vlivy.
2: Ten, já si myslím, že k výchově dětí patří i to, že chápou, že dětství, stáří a ten kruh rodiny, vícegenerační výchova, že je důležitější než stát. Stát se má podporovat, pokud tedy hájí naše zájmy, třeba národní zájmy, zájmy komunit. Ta komunita samozřejmě má různou velikost definice ty uzurpátorské snahy státu vlastně stále více si přivlastňovat děti, o kterých chtějí rozhodovat. Snaha vlastně si přivlastnit je tle zvážení úředníků, kteří dnes na to mají vlastně i ty nové vůmle. Takže oni vědí, co je pro nás dobré. Koneckonců Ten ty nejkřiklavější případy,
3: kde se vidíme v Norsku. No myslím si, že opravdu je potřeba, abychom každý z nás a zejména potom rodiče, abychom tomu tématu věnovali velkou pozornost a zůstávali právě u té podstaty. Já můžu na konkrétním příkladu uvíct to, že vlastně v Rimborce odkud pocházím, tak my máme jako rodina velký dům, kde právě žije jak moje maminka, tak moje sestra, kde žije jeden z mých nebo našich synů a kde právě se potkávají ty generace, chodí tam samozřejmě i vnoučata a další členové rodiny, protože máme i velkou zahradu a právě se snažíme jako v tomhletom duchu neustále si připomínat to, že ta rodina je pro nás to zásadní a pokud ta bude funkční a pokud my budeme společně spokojeni, tak je to pro nás to nejdůležitější. Tak,
2: ředitelování Semlské Valzorské školy se vám stalo osudním, no, ale pojďme vlastně možná teď na začátek té covidové éry, eh, protože, lidé, no, často diskutují třeba bez vzájemně vyjasněných slovníků a, a každý argumentuje v jiné rovině, protože například předpokládá u druhého určitou znalost či způsob myšlení a někdy vznikají docela zbytečná nero, nedorozumění, takže eh, co si myslíte o samotné pandemii, je jaká pokud ty tak popírač covidu nejste, to už jste v říkal, ale, přece jenom tam spousta asi, ale, je to pandémie nebo není?
3: Tak já to klidně zopakuju ještě jednou, že nejsem popírač covidu a že... Protože
2: to vždycky, jako když něco takového řeknete, aniž by vás vyslechli, že s něčím nesouhlasíte, aniž by vás ti lidé vyslechli, tak hned říkají, ale ty seš popírač. Toto, to, se,
3: to, to se bohužel děje. Ano, já se do té situace dostávám, protože potom stačí, že řeknete jednu větu, uh-huh. a ještě ji ani stačíte domluvit a už jste prohlášen za popírače, tak já potřebuji k tomu dodat, že pro mě je důležité to, abychom prostě se vzájemně respektovali. A pokud je tady jakýkoliv důkaz o tom, že na základě teda něčeho a označuje se to jako pandemie, jsou lidé nemocní, lidé umírají, a tak já to samozřejmě jako fakt nemůžu odmítnout, vidím to na vlastní oči a zároveň se samozřejmě ptám, kde se ta nemoc vzala, proč třeba do dnešního dne nevím, kde je její skutečný původ a z řada dalších a dalších otázek.
2: No ano, pár těch otázek bychom si mohli zkusit odpovědět, nebo je třeba přejít, jak se konstatováním mlčením, kam se nám třeba ztratila chřipka. To je zakoust ten koronavirus,
3: ona najednou není. Takhle bychom se mohli vlastně dívat i na řadu dalších do té doby běžných onemocnění, ale uh, za současné situace to opravdu působí dojmem, uh, že existuje pouze koronavirus. Ano. Proč se neustále mění metody
2: výpočtu důsledků tzv. pandemie, nebo proč dokonce padne ministr zdravotnictví po té, co spochybnil počet prtvých?
3: No já bych velice uvítal právě, kdyby veškerá ta energie, která je věnovaná do té problematiky uh, studování covidu, do těch všech statistik, uh, které se týkají právě toho, a kolik lidí už umřelo a kolik je jich nakažených, kdyby stejná energie mohla být právě věnována i tomu, aby a, jsme získávali i objektivní informace v tom smyslu, a, co všechno můžeme udělat proto, abychom žili i víc normálně. Pro děkan hospodářské
2: fakulty, Uh, docent Ševčík zjišťuje jaksi spoustu pochybení a nesrovnalostí uh, ve statistikách, které chrlí ministerstvo zdravotnictví, no ale zeptám se sugestivně jinak, kde jsou mrazáky na mrtvoli, které předpovídal na konci roku profesor ekologie, upozorňuje Flégr, nikoli v toxikologii, v ekologie. Oni, ti novináři učilově často zaměňují i ty tituly. Uh, proč přesto vlastně podobní lidé i nadále vystupují jako uh, věrohodní odborníci, jak je možné, že premiér i Prezident označí opakovaně plukovníka Primulu za našeho největšího epidemiologa, jenž jenom, že odmítá, nejenom, že odmítá respektovat vládní opatření, které sám vymyslel, ale před lety dokonce tvrdil, že nosit roušku proti infekci je škodlivější,
3: než nenosit žádnou. No tak to je jako samozřejmě jas, jako jedno z těch témat, uh, že se vlastně v čase proměňují názory některých lidí a, a vlastně oni sami svým osobním příkladem a, popírají to, o čem mluví a to je pro mě jako až do, do určité míry vlastně pokles a, morálky a takových lidí si vlastně nemůžu vážit.
2: Mm-hmm. Já se ptám jako ještě o, to, ještě o stři, proč nesedí doktor Fauci, ústředně americká figura odpovídající za boj s COVIDem, když ho americký prezident v podstatě nařkl, že posílá peníze na výzkum biologických zbraní do Číny.
3: Tak z mého pohledu, jako, z problematiky, o kterou já se zajímám, tak je to vlastně už hodně daleko, takže k tomhle tématu se vlastně úplně nemůžu vyjádřit, ale já se
2: blížím k tomu prostě, co všechno vlastně se potom vlastně bude týk, týkat toho vašeho tématu. E, co vakcinace? Věříte vakcínám za jejichž používání nechtějí na sebe vzít výrobci e, odpovědnost, ale tu obor, odpo, obrovskou odpovědnost na sebe bere stát třeba? Případné žaloby za neblahou účinnost či nulovou účinnost e, e, Prostě budou směřovat vlastně ty, ty žaloby nakonec proti státu a následky podobného chování politiků. Zaplatíme všichni finančně, po případě zdravím či životy lidí?
3: No pro mě je to vlastně velmi podobné, jako kdybych se bavil o testech, které jsem měl za povinnost, aby používali děti ve školách, které vlastně, u kterých stačí, že jejich výrobce prohlásí, že teda se shodují s normami Evropské unie a vlastně žádná jiná certifikace, tam žádná zkouška ověření prostě u nás v České republice tam neprobíhá, takže si může kdokoliv vystavit jakýkoliv papír a potom se tyto testy používají ale já bych zároveň rád řekl, že pro mě je to pořád ta otázka respektu. Já jako nechci vlastně nikomu zakazovat ani přikazovat, jestli se někdo chce prostě očkovat, ať se očkuje, jestli někdo se chce testovat, ať se testuje, ale zároveň si myslím, a to už jsem říkal, že by bylo dobře, aby se ta velká energie, která se vkládá do té, řekl bych, až masivní propagandy Pandemie, aby se také věnovala do toho, aby to bylo v rovnováze s tím, aby byl i běžný zdravý život.
2: Je to energie, která se tahá z budoucnosti od několika generací, protože samozřejmě je to nesmírně ekonomicky náročné.
3: Takže ta energie se dá dnes už vyčíslit strašlivými čísly. Tak to se nedá přehlédnout samozřejmě a můžeme být konkrétní už jenom to, že e, jsme rok vlastně pod různými opatřeními, omezeními, to, že e, děti, školáci v České republice jsou vlastně školy nejděle zavřené, děti jsou nejděle doma, a tak to, to je taky jasné vyčíslení e, vlastně i škod. Nebojíte se, že děti povinně očkovány a v případě, že vakcinaci
2: rodiče Eh, zabrání, tak eh, budou v rozporu, nezabrání, tedy tak budou v rozporu se zněním listiny práva svobod odstřežetí, třeba od práva na vzdělání?
3: Tak já myslím, že na tom konkrétním příkladu, o kterém se tady budeme bavit, to znamená na tom testování eh, se dá eh, usuzovat minimálně, že eh, ten směr eh, tady určitý je, ale to vlastně předjímám. Já bych rád věřil tomu, že k něčemu takovému nedojde.
2: No, takže jaký vlastně je ten váš osobní vztah k tomu COVID-19, jestli, takový, jestli ho se mít vztah k něčemu takovému? Vnímáte ho jako mimořádné ohrožení života a zdraví lidí, nebo se vám zdá, že celá ta věc všem všady je přepálená? Tak to už jste tady vlastně řekl.
3: Rozhodně bych nepoužil slovo, že je přepálená, ale myslím si, že je potřeba řešit s rozvahou a že je potřeba právě přistupovat k tomu i s respektem, že ne všichni, Uh, prožívají tak velké strachy a tak velké obavy z toho, uh, jaká, jak vlastně do jakého světla je ten COVID stavěný. No, to podezření tady samozřejmě je, že se až příliš uh,
2: zaobírají všichni celou společností a uh, nezaobírají se například rizikovými skupinami.
3: Tam už je vidět, že něco není v pořádku. No, já myslím, že stejně tak není v pořádku, že jsme ještě donedávna se bavili o tom, A to pořád platí, že je tady také určitá psychosomatika a osobně nemáme doma televizi, ale pokud přijdu někam na návštěvu nebo pokud se občas podívám na zprávy, tak když si představím, že někdo je pod tím tlakem těchto informací neustále a vlastně si to možná ani moc neuvědomuje, tak se obávám právě i nejenom o jeho fyzické, ale i jeho duševní zdraví.
2: Pojďme se podívat takom na to, co vlastně vy jste všechno
3: v té škole během
2: té covidové éry dělal, jak jste se stavěl ke všem těm nařízením, opatřením, která často měla opravdu velmi daleko k dodržování základního ústavního zákona. Já nevím, distanční vyučování žáků z pohledu učitele i dětí, třeba vůbec celé to, celá ta bezpečnost toho té komunikace, která se virtuálně, jak se mezi žáky a učiteli odehrávala a tak dále a tak dále, ohodnocování, oceňování.
3: No, to je opravdu velké téma, které během toho roku neustále bují bují a roste a vlastně se různě ještě vrství a člení a je tak jako pestré a nepřehledné. Mimo jiné i díky tomu, že k tomu byla vydaná, řekl bych, vydaný celý stoch papírů, který se neustále, samozřejmě různých opatření, metodických pokynů, které se neustále mění a to, co platilo, neplatí a zatímco to, co neplatilo, jako vlastně se nějak přetváří a pak se to znovu vydává a opravdu v tom všem se během toho roku vyznat je velmi náročné. No, jestli byste právě mohl ty dopady,
2: nebo i to, jak jste to prožíval, vy, děti, rodiče, trošku popsat za ten uplynulý rok, protože to nám, myslím, mnohé naznačí a Vlastně by nás to mělo vlastně i upozornit, jak si proč některé věci nejsou v pořádku, mělo, tam musou vidět akcenty, samozřejmě po tom roce, i pro lidi třeba méně vnímavé. Zkuste nám to trošku popsat, co všechno vlastně se po vás chtělo, co jste byl ochoten dodržovat a kde už teda potom jste se rozhodl, že už to je přes všechny hranice.
3: Musím znovu vlastně říct to, že já jsem schopen tady v té změti těch všech nařízení, požadavků a opatření zaznamenat jenom určité období zpátky, ale pokud bych to měl nějak charakterizovat celkově ten rok, tak na začátku to bylo tak, že na mě to působilo. Takže to prostě přišlo a velmi rychle to odezní, a že tedy pojďme to zkusit zvládnout, pojďme se domluvit na tom, jak bychom to dokázali zvládnout, pojďme tedy respektovat ta pravidla, která jsou nastavená, ale zároveň bychom měli používat nějak zdravý selský rozum, ale tam během toho jarního období si myslím, že jsme... A tak nějak, bych řekl, s tím plynuli a doufali jsme, že to rychle skončí.
2: Takže jste vlastně věřili, že je to tak, jak přesně se taktuje, to znamená to, co říká vláda, je, je, je reálné, ty pochybnosti a tak dále, to všechno umíme pochopit, že, že, že i ta vláda vlastně jako, e, byla v naprosto nové situaci a tak. A tak jste si říkali, jako dobře, jasně vědí, proč to dělají, jestli to můžu takhle přesně jako se
3: s, m, pokusit popsat, budeme dodržovat, co po nás chtějí. Pojďme to vlastně podpořit, pojďme uh, se přesvědčit o tom, jestli to takhle bude fungovat. Mm-hmm. Protože my se tady
2: nevyhneme i tomu politickému hodnocení, když já nechci, abychom jak si, jako příliš třeba jak si ve vaší koulosti ve situace třeba zabíhali úplně do detailů, ale nicméně nedá si nic dělat. Ta, ta politika tady hraje obrovskou roli. Prostě. Buď jako se ty lidé mílí, nebo jde o nějaký záměr dokonce, což je to úplně nejhorší, nebo jsou absolutně neschopní?
3: No, tak to samozřejmě ty pochybnosti přišly, protože nejenom z té zkušenosti ze školy, ale i zkušenosti z toho běžného osobního života, ze sdílení zkušeností s přáteli, ale i z toho pozorování, co se děje ve společnosti, Právě to, že se někteří hm, naši vládniční tele chovali trošku jinak, než sami říkali, že bychom se měli chovat a tak dále, tak mě osobně začalo výjist vebovést k tomu, abych začal celé té situaci věnovat větší pozornost, než to tom bylo posud.
2: Já bych ještě možná jako předtím, než se pustíme do té diskuze o tom vašem odvolání a dopadech toho odvolání nebo respektive očekávání dětí příštích, tak bych tady předečetl dotaz pana inženera Jaroslava Nováka z Plzně v části konstatování spíše. Pandemie COVID-19 se našim politikům asi zhroutí, nejenže nedoporučili za 15 měsíců od zjištění smrtelné infekční nemoci žádnou prevenci a terapii, jak zmírnit průběhy nemoci Užitím levného, prověřeného generika iverbektin, izoprinosin a jiné. Dokonce se ani nesnažilo ministerstvo zdravotnictví nalézt odborníky a doporučit způsob zmírnění průběhu nemoci COVID-19, ale ministerstvo zdravotnictví a vláda Čer dokonce nařídila totální karanténu do 6 stupňů škol jejich uzavřením. Zakázala pohyb na zdravém horském vzduchu, zakázala lyžovat, lze konstatovat všechno špatně. Nebyl respektován epidemický práh případů onemocnění na 1600 na 100 tisíc obyvatel, ani z 25% a byl vyhlášen nouzový stav na celé území České republiky. Jaký byl vlastně cíl celé podezřelé pandemie COVID-19? Na zásadní otázku hledá odpovědi na celém světě. Řada lékařů, právníků a mnozí i podávají žaloby na neoprávněné vyžadování roušek, respirátů, školních i závodních testů, COVID-pasů a řada navazujících stresových opatření. Učitelé cítí oporu v rodičích kteří odmítají diktát ministerstva školství k testům, avšak jde zřejmě o jiné cíle: co nejvíce prodat testů, zadlužit stát, zastavit rozvoj a vzdělávání mladé generace. A to se mi jedí jako zločin nejhorší. Zatím projevy a možnosti zahálčivého života stržné řadu mladých. Jaký je váš názor
3: na výstupy politiků ke COVID-19? Tak to bylo. <hým> Opravdu velmi široké konstatování. Já bych tomu dodal, že pro mě v podstatě vrcholem všeho bylo to, když se ve škole zakázalo zpívat. A myslím, na mě to celé jako z pozice, tedy teď budu mluvit jako ředitel školy, na mě to bývalý ředitel školy, (laughs) na mě to působilo celé dojmem, jako kdybychom byli součástí nějakého testu jako kdyby se na nás někdo ověřoval, co všechno ještě zvládneme. A takhle si myslím, že to na mě působí i právě v té rovině, která byla před chvílí popsána, že se stáváme všichni, nejenom ty děti v těch školách, jako testovanými a že se na nás je ověřováno, co si, co ještě jako se všechno vydržíme, než teda řekneme, že s tím takhle nesouhlasíme, že takhle to teda být nemá. A proto jsem taky rád, že je řada odborníků, kteří se, a nejenom odborníků, ale i lidí, kteří jakýchkoliv, kteří se k tomu nějakým způsobem vyhrazují a chtějí, aby se ty informace zobjektivnily, aby opravdu byly vyslyšeny všechny názory, aby se vedl dialog a abychom společně dospěli k něčemu, co bude dávat smysl.
2: Mm-hmm. Já jsem si připravil jen takový krátký vstup, aby jsme si oddechli. a to sice naprostou klasiku od Beatles, When I'm 34, to znamená až mi bude 64, protože tam ten hlavní motiv, jestli si vzpomínáte jako je, budete mě stále potřebovat a budete mě pořád živit, to samozřejmě velmi souvisí s tím, že nějak musí být ty děti vychováni a jak jsem tady mluvil o té více generační výchově, že tady prostě všichni musí fungovat dohromady ty rodiny, že to musí od těch babiček, dědečků prostě jako až jako po ty, po ty ustarané současné rodiče, děti prostě celé fungovat minimálně třígeneračně tak ty Beatles, který byl taky prostě pořád rozveslení a tak dále, že pořád prostě vlastně jeli na té vlně mládí, tak najednou překvapili svět touhle písní. Takže já poprosím Borise, aby nám zahrála, pak budeme pokračovat už tomu vašemu odvolání. Teď je na Prahu změn s Ivanem Sebeckým, bývalým ředitelem základní a střední školy Valdorské v Semile. No, Vítel se nám zaspívali a zpívali o podstatě strastech a slastech toho, jak komunikujeme mezigeneračně, ale někde to začíná a začíná to samozřejmě v tom dětství. No a začíná to právě e, k, u té komunikace mezi všemi, to znamená mezi těmi lidmi odpovědnými například za školství a lidmi, kteří vykonávají e, exekutivně potom e, to, co se po nich e, společensky chce. A samozřejmě pak to jsou nějací rodiče, kteří e, ne, že odezdávají někomu, nějakým školám, prostě v podstatě jenom vlastně dávají zakázku. aby ty školy se staraly o ty děti, ale ono se to chce jako jinak, ono se to chce vlastnit a ti, co střizují školy, tak by chtěli ovšem vlastně rozhodovat e, e, vertikálně, když jste odvolán, starostkou jsem Lenou Mlejnkovou a v zápěti se vzjednula vrna odporu, zejména teda rodiči, dětí, který jste učil. Co všechno vám vlastně kladla za vinu, nebo respektive eh, ta eh, rada zastupitelstva nebo celé zastupitelstvo se tak, takhle jednomyslně rozhodlo?
3: Tak tím, kdo mě jmenoval a tím, kdo mě odvolal, je jenom rada, která je sedmičlená a... A ta se usnesla, vydala usnesení a do toho usnesení, když to řeknu stručně, uvedli, že hlavním důvodem je, že jsem vlastně opakovaně porušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.
2: Mm-hmm. No, dobře. Ale vy si dovedete představit nějaké konkrétní důvody, to znamená, stal jste se pro ně nějakým způsobem konfliktní. A propos, měl jste do té doby nějaký problém s nimi? Byl tam nějaký problém v komunikaci nebo zdálo se jim, že děláte špatně svou práci? Byly tam nějaké výtky?
3: Já jsem určitě to vnímal takže je tam obou straná spokojenost té spolupráci a Žádné výtky, špak písemné, jsem za celých pět let nedostal, ale e, zajímavé na tom také to, že jsem vlastně tu školu přebíral v roce 2016 na jaře pod zátěží 3 milionové spronevěry, kterou tam teda bohužel způsobila paní účetní, ale samozřejmě e, ta škola měla také nějaké vedení a to nebyla úplně lehká situace, Mně se teda podařilo školu tou situací provést a postupně ten její obraz vylepšovat. Vlastně jsem z toho měl radost i já sám a bylo vidět, že jsou spokojené jak děti, tak rodiče, tak i kolegové. Takže vy jste školu očistil,
2: zlepšil jste v očích veřejnosti, pravděpodobně jste vykonával svou práci i, tak si vzhledem potom, k reakci těch rodičů, ke spokojenosti rodičů. A kdy vlastně začalo nějak negativně
3: reagovat vedení města? Tak ta největší vlastně, nebo nejsilnější negativní reakce byla v, hned v pondělí, toho 12. dubna, kdy se otevřeli první stupně základní škol a a, kdy na základě teda zřejmě nějaké informace poskytnuté na krajskou hygienickou stanici, přišla tato na kontrolu a přišla už rovnou ve spolupráci se zřizovatelem, aby na místě konstatovali, že jsem povolil chodit do školy všem dětem. Mm-hmm. A, takhle, jenom abychom si to ještě ujasnili.
2: E, přišlo to pravděpodobně, přišli pravděpodobně na udání, a to na udání ze školy. Máte pocit, rodiče udali nebo kdo udal?
3: To já jako vlastně nechci to držet v rovině pocitů. E, jenom vím, že to prostě bylo na základě, ano, můžeme to nazývat právě jménem na základě udání.
2: Mm-hmm. Takže přišli, vyhodnotili a co se dělo? Řekli, už to neděli, jako pojďme prostě se tady domluvit nebo co následovalo?
3: Tak určitě ta snaha mě vysvětlit, jak je důležité, aby toto mimořádné opatření bylo držováno, tak ta snaha byla velká. To nemůžu popřít zároveň, ale bylo také konstatováno, že je všechno zařízeno zcela Souladu s požadavky ať už Ministerstva zdravotnictví, respektive toho mimořádného opatření nebo metodiky, kterou vydalo ministerstvo školství a která rozváděla více toto mimořádné opatření. Až na to, že je nepřípustné, aby ve třídách byly děti bez roušek, a aby do školy chodili jak děti testované, tak děti netestované.
2: Hmm. Uh... Dobře, ale co, co pak následou, protože pak už jste se s vámi nikdo nebavil, nebo, nebo, nebo jste se ještě vyměnili nějaké názory? Vy jste se pak dostal do tisku, v tisku se psalo o tom, že jak jsi jste rebel
3: a tak, a že jste se vzepřel testování třeba dětí. No, to je právě to, že uh, já jsem se vlastně vůbec ne, nevspíral testování dětí v tu chvíli, ale s mnohem zásadnějšímu tématu a problému A to je to, že z mého pohledu byly jednoznačně přesunuty odebrány vlastně práva rodičů a byly dány škole. A stejně tak najednou ta legislativa postavila ty děti do situace, kdy jim bylo zakázáno, zdravým dětem bylo zakázáno chodit do školy. A samozřejmě na tom tom setkání nebylo jediné. Ta kontrola byla vlastně řeknu, a velmi korektní a oceňovala tu snahu, aby všechno fungovalo, ale přesto jako při- řekli, že přijdou ještě tento týden ve čtvrtek, protože testování u nás ve škole u těch dětí, jejich rodiče s tím souhlasili, tak probíhalo v pondělí a ve čtvrtek a ve čtvrtek přišli tady znovu, aby znovu zkonstatovali opět za přítomnosti zřizovatele, že je všechno tak, jak to bylo v pondělí a že vlastně to moje stanovisko je stejné, že si myslím, že o dětech mají rozhodovat rodiče a ne škola a že do školy můžou chodit a mají právo chodit všechny děti. To je odvážné, protože tím jste vlastně vstoupil téměř jaksi
2: do toho zakázaného prostoru už dneska, protože tady už nás dlouho přesvědčují různí ideologové a v poslední době už i, eh, to byly ministrně práce a sociálních věcí a, a ze školství se začíná od, odzývat, že de facto
3: patří děti státu. No, to je pro mě jako vlastně ten okamžik, kdy nejen, že s tím bytostně nemůžu souhlasit a myslím si, že bylo dobře, aby naši politici lépe volili slova, ale zároveň já nejsem vlastně schopen pracovat ve škole, kde jsou dětem a rodičům odpírá na základní práva. Ta škola je tam vlastně jako služba pro to, aby právě těm dětem pomáhala, aby se mohli rozvíjet, aby se mohli dozvídat, aby mohli sami se radovat z toho poznání a tak dále. A, a pak, pokud to tak není, tak mi to nedává smysl. Tušil jste, že vás chtějí odvolat? Mm, tak ta zmínka o tom byla, já jsem do poslední chvíle věřil tomu, že e, to tak nemusí dopadnout, ale vzhledem k tomu, že jsem na to byl upozorněn, tak jsem počítal i s tou variantou, že se to stát může.
2: Choval byste se jinak, kdybyste vydal, že vás odvolat, snažil byste se zachránit si pozici a přistoupit na všechny
3: podmínky, začít děti selektovat a tak dále? Hm. Tak já jsem rád vlastně, že jste jasně to pojmenoval, že se i z mého pohledu jedná o selekci, ale je tam celá řada dalších ještě faktorů, který by mě jako vlastně ne, neumožnili to, abych se na něčem takovém podílel. Prostě abych znovu jednal stejně a znovu bych vyzýval k tomu, že je potřeba tomu tématu věnovat velkou pozornost Až tak vysokou, aby se díky tomu dosahlo uh, té skutečnosti, že škola zůstane opravdu školou. Hrozili vám tím stíháním? Tak k tomu nedošlo. Uh, já myslím, že stačilo to, že jsem byl upozorňován opakovaně na to, že pokuta může být uh, až 3 milionová. A a taky jsem byl upozorněn na to, že vlastně to může být vnímáno i tak, že tím, že nerespektuju ta nastavená pravidla, tak vlastně podporuju dál rozšiřování právě pandemie nebo infekce a zvyšuju riziko a a vlastně takové té morální rovině vlastně na mě byl vedený poměrně důrazný apel, abych si to dobře promyslel, to, co dělám.
2: No, máte pocit třeba, že z vás chtěli udělat
3: exemplární příklad, případ? Tak to rozhodně nemám pocit. To, o tom jsem jako pevně přesvědčený, že se jim to povedlo. Mm-hmm. že
2: ta reakce možná byla jiná, než očekávali. Před týdnem byla demonstrace, které se prý účastnilo až na 500 lidí, zejména rodičů.
3: No, právě to mě milé překvapilo, že opravdu ti rodiček které já jsem společně s dětmi měl na prvním místě a stejně tak jsem ctil i školský zákon a stejně tak jsem ctil i ústavní práva a úmluvy a a, tak mě překvapilo, že rodiče to vzali do svých rukou, že mě pozvali, jestli bych na této akci, které mě nazvali, pokud se to dobře pamatuju, spíš jako setkáním, tak mě pozvali, jestli bych tam mohl promluvit a jsem za to byl moc rád, a zároveň jsem taky moc rád za to, že nejenom se tam objevilo 500 lidí, já jsem s některými mohl mluvit, a tak se taky se sbíralo na 13 tisíc podpisů vlastně mm. na podporu právě toho, aby, se děti, aby děti mohly chodit do, škol bez, do školy bez podmínek a, a taky na moji podporu. Ale zároveň musím říct, že mi taky bylo líto ale to tak už chodí, že se při této příležitosti objevily i různé skupiny lidí nebo možná jednotlivci, kterým vlastně úplně nešlo o tu myšlenku, ale spíš o to, aby se nějakým způsobem zviditelnili. To tak je vždycky, ale nicméně tě zarazilo, že to byl
2: takový light motiv, že vlastně třeba na DVTV, kdy se děl s Daniel Dortinovou rozhovor, že to nejdůležitější je, že vlastně teď vás brání lidé, kteří zároveň útočí třeba na paní starostku, no ale tak kde je bejce a kde je slibice. že? Jak, jak, jak to je teda vlastně? Jako?
3: No, to je otázka. Uh, kudy do toho? Yes. Každý má příležitost se rozhodnout sám za sebe a myslím, že i jak paní starostka, tak prostě rada. Případně uh, uvidíme, jestli třeba tomu nějakou pozornost bude následně věnovat i zastupitelstvo. Každý je potřeba, aby se k tomu postavil sám za sebe. Mm-hmm. Máte v té pro vás teda nepříjemné situace aspoň dobrý pocit, že
2: vás rodiče dětí brání, že si prá- váží vaší práce a odvahy
3: tak to je pro mě prostě, já to vlastně ani nedokážu úplně vyjářit slovy, ale, ale ten pocit, který mám v sobě, je vlastně radost a to naplnění toho, že i ti rodiče dokázali veřejně vlastně podpořit to, že je to jejich taky jejich věc, nebo hlavně jejich věc a věc jejich dětí, tak to mi prostě přijde zásadní. Vy jste nejenom pro
2: ně dneska hrdina, vy jste v celé té věci dnes jaksi velmi výrazná ikona, protože jste najednou neustoupil, ať se děje cokoliv a ať nakonec to má pro vás jakékoliv důsledky, protože ten stát samozřejmě nějaké možnosti má, jak vás pronásledovat a už jsme toho byli svědky na více místech, ale samozřejmě vy jste se rozhodl, že je to otázka svědomí,
3: jestli tomu správně rozumím? No, to je to nejdůležitější, že já bych se vlastně potom nemohl ani podívat sám na sebe do zrcadla a nevím, jak bych se podstavil před vlastně svého syna nebo naše syny a dceru a vlastně i před ty lidi a jsem rád za to, že jsem za to moc rád, že jsem udělal tady ten krok a vlastně, když se na to podívám zpětně, tak je pro mě až s podívem, jak dlouho jsem to i v té atmosféře, která je ve společnosti, vlastně pod tím tlakem i těch médií a těch informací převážně negativních, tak jak dlouho jsem vlastně vydržel až do téhleté chvíle, kdy došlo k tomu zlomovému bodu. Sám jsem jako překvapený z toho, že jsem na to nereagoval už mnohem dřív Je to pro mě i takový varovný signál, že já jsem se svým způsobem nechal zatlačit do určité pozice a trvalo mi to poměrně dlouho, než jsem si najednou uvědomil, kdo jsem a kdo jsou ti rodiče a kdo jsou ty děti.
2: Minulý týden tady v tom rozhovoru mluvila paní učitelka Milena Míčová a tak ta neohroženě dokonce se rozhodla, že bude jezdit po Moravě z letáky, které v noci vyrábí a oblí své auto a snaží se burcovat na všech stranách. Takže nejste rozhodně sám, jako, jak říkáte, ono je třeba v určitý okamžik opravdu praštit pěstí do stolu. A to se, teď je tedy jenom u vás, tady v Praze jsou různé diskuze v různých školách, teď si o tom, jestli se někteří ředitele zpamatují a pokusí se jednat. Nevím, jak je to všechno daleko, ale jsou různé skupiny rodičů, kteří jsou velmi
3: znepokojeni. No, vlastně já jsem moc rád, že se o tom postupně dozvídám a já jsem i v té době, kdy jsem učinil to rozhodnutí, věděl o tom, že některé školy vlastně v tichosti a tajně fungují stejně, jako jsem to nastavil, akorát, že se o nich neví a postupně ty iniciativy sílí a zároveň se ozývají i další rodiče. To je pro mě jako velmi důležité, že jsem měl řadu telefonátů, e-mailů, a i právě i ta osobní setkání a já věřím tomu, že právě to, že se zvedla určitá vlna, která znamená ten prostor pro tu diskuzi, tu výzvu vlastně k tomu, abychom opravdu tomu tématu věnovali takovou pozornost, jako si práva rodičů a dětí zaslouží, že ta vlna se prostě zvedla a, a děje se.
2: Mm. Tak, jaké jsou teď vaše další kroky? Protože vy jste slíbil, že budete bojovat. Takže už jste podal oduslibovanou žalobu. Jak, v jakém je to stádiu?
3: No, já se vždycky snažím uh, <sík> s těmi slovy pracovat tak, že zrovna slovo boji úplně nevystihuje možná ten můj postoj, protože to už se souvisí s tím, že mým, uh, tak, jak já tu vnímám tu situaci, tak bych byl velmi rád, kdyby každý z nás mohl vlastně projít nějakou svoji spíš vnitřní proměnou a, a tím prozřením z toho, uh, co, se, co se děje a vlastně začít to vnímat právě v nějakém objektivnějším světle, než jenom tak, jak je nám to v, té široké, v tom širokém spektru všech těch sdělovacích prostředků zatím předkládáno. Moje plány jsou takové, že bych rád za podpory právní kanceláře dosáhl toho, abych se mohl vrátit zpátky na pozici ředitele a to právě m- prostřednictvím podané žaloby na to odvolání. Ta žaloba by měla být podaná v nejbližších dnech, pokud to dobře dopadne, tak už zítra. Mm-hmm. Žaloba bude směřovat na město? Tak, protože jsem byl zaměstnáncem školy a mm-hmm. na pozici ředitele, tak se musí ta žaloba bohužel stahovat i ke škole. Jasně, dobře.
2: A jasně. E, takže e, to děláte vy, ale e, rodiče e, chystají také nějakou svou vlastní iniciativu
3: a ta e, má být prý poměrně ostrá. Tak já se snažím být s rodiči e, ve spojení a, a o to se snažím vlastně i. Řekl bych širším slova smyslu, protože tím, jak mě řada rodičů oslovila a a to se jenom v rychlosti vlastně k tomu chci vrátit, že mi přijde důležité, že právě mezi těmi lidmi, kteří mi telefonovali, psali SMSky nebo posílali ty maily, jsou nejenom lidé právě ze škol kolegové, ale jsou tam i zástupci obcí nebo třeba bývalí starostové, ale jsou tam mezi nimi i lékaři. A z jakých obcí třeba? Je to, je, je, to, je to z různých kůdců republiky, nebo je to jenom z místa regionálně pojat? Rozhodně to právě není pojaté regionálně, mm-hmm. i když v tom regionu to taky velmi rezonuje, takže i z okolních měst a obcí, ale je to z Jižní Moravy, Severní Moravy, Západních Čech, prostě opravdu z celé České republiky mě to velmi překvapilo, potěšilo, jak vlastně souzníme, jak nás to všechny jako trápí a považujeme to opravdu za zásadní téma.
2: Jste té hrdinou naší doby, to já jsem o to přesvědčen, ale co ti rodiče, ti rodiče něco chystají, nebo slíbili, že budou jaksi v odporu vůči ministerstvu
3: školství a ministerstvu zdravotnictví. No, možná to vypadalo jako snaha, odklonit se od otázky, ale já jsem se jí rozhodně nechtěl vyhnout. A je, je to tak, že rodiče chystají také žalobu. A to, ne, vlastně je to téma rodičů a já se snažím si hlídat tu svoji linii a s těmi rodiči být ve spojení, co se týká konkrétně právě budoucího možného fungování školy ale i dalších iniciativ právě v oblasti vzdělávání. Takže já se omlouvám, ale tu žálobu rodičovskou bych tuhletu chvíli rád nechal stranou. Jaký je asi poměr těch rodičů, jaksi, kteří takto
2: rozhodně fandívám, a těch, kteří spíše trpně nebo možná dokonce nadšeně se snaží naplnit vládní opatření?
3: No, já teď ještě řeknu něco, na co jste se mě neptal, a budu moc rád, když tu otázku udržíte a pak mi zopakujete, protože já bych v obecné rovině chtěl říct, a nevím, jestli tam směřují rodiče, že mě vlastně udělalo velkou radost to, že prakticky za pár dní na to, co bylo vydané, to mimořádné opatření, právě podle kterého jsem měl naplňovat to, o čem se celou dobu bavíme, taky zároveň už byla podaná žaloba na to, aby se toto opatření zrušilo a vlastně i další žáloby směřující tady k tomu tématu, které se jako tak citlivě dotklo porušování práv rodičů a dětí. Takže to mám zopakovat tu otázku?
2: (laughs) Budu moc rád. Jak je to s těmi rodiči? V jakém jsou poměru? Jaké jsou poměry vlastně k těm, kteří, e, dejme tomu, buď, jak říkám, trpně, nebo e, souhlasí s továrními opatřeními, anebo e, dokonce e, si je pochvalují, a ti, kteří se postavili na vaší stranu, podporují vás, rozšiřuje se tenhle, ten, tahle ta rodina rodičů, nebo
3: e, ta druhá roste, nebo jak to vypadá teď? No to je velmi zajímavá statistika, a ať už právě v číslech, anebo zejména potom v lidské rovině, protože než se dostanu k těm číslům a znovu jenom poprosím o to, abyste mě když tak pošťouchnul, tak mi v tuhle chvíli přijde důležité, že i v té škole bylo vidět, že jsme vlastně tím vzorkem lidské společnosti v tom menším měřítku, že postupně tak, jak ta společnost, nebo jak já ji vnímám, že se nám rozděluje právě na ty dvě základní skupiny. Můžeme jim klidně říkat popírači a podporovatelé, to je jedno. Vlastně je to evidentní, že ty skupiny tady jsou, tak stejně tak se to postupně podle mě dělo i v té škole a byla jenom otázka času, kdy něco takového se projeví navenek. venek. A potom v těch číslech to znamená, Konkrétně, že možná zajímavý příklad. Když jsme měli otevřené pouze první, dvě a druhou třídu, to znamená v té době někdy začátkem tohoto roku, kdy to bylo možné, tak se nám někdy zhruba v únoru stalo, že jsme měli ve třídě jednu holčičku, která bohužel byla z rodiny, kde měli covid a ona byla sama také pozitivní, A přišla hygiena a navrhla nám řešení, že bychom vlastně mohli otestovat všechny děti. A pokud budou negativní, takže by mohli dál chodit do školy. A tak já jsem naprosto otevřeně stejně takhle tu informaci předal těm rodičům, aby se sami rozhodli, jak to vnímají. A v tu chvíli se ta třída rozdělila přesně na dvě poloviny. Bylo tam v té třídě 20 dětí a 10 rodičů s tím souhlasilo a 10 rodičů nesouhlasilo.
2: Je tady otázka, která docela souvisí e, s tou situací ve škole. Evelína se ptá, e, dobrý večer, jaký byl postoj vašeho učitelského sboru k vašemu postoji? E, stál za vámi nebo tam byly rozpory? Děkuji a držíme vám palce.
3: No, když společně udržíme to téma těch, toho, té rozdělené třídy na 10 a 10 rodičů, tak já potom rád navážu právě na tu celkovou statistiku, co se stalo potom toho dvanáctého, protože já osobně to paky i považuji za dost důležité vnímat, jaký je rozdíl mezi tím, když se něco postaví do roviny dobrovolnosti a mezi tím, když se něco postaví do roviny vlastně vymáhání. A co se týká toho učitelského sboru, uh, u nás tedy používáme termín kolegium učitelů. Tak uh, my jsme uh, se v podstatě rozdělili také na dvě skupiny, jedna z, um, celkově je nás 45, a na, té, na tom našem kolegiu se nás ten den sešlo kolem 35, možná 37, i když. Uh, Teď, když dám dohromady tu matematiku, že jedna skupina měla 16 a druhá měla 15, tak zhruba myslím, že to bylo, tak se bavíme o tom, že tam bylo asi 31 vlastně nás na tom kolegiu. A byli jsme zase téměř na dvě poloviny úplně totožné. Takže se dám říct, že je to opravdu 50-50 teď? Teď už to 50-50 není, ale ve chvíli, kdy jsme právě si položili tu otázku, Jaké jsou ty naše postoje každého z nás, tak jsme byli takto rozděleni na dvě poloviny. A to bylo v době, kdy vlastně jsme za sebou měli tu. Uh, myslím, že jsme za sebou už měli tu druhou kontrolu a další nás čekala v pondělí, to osudné pondělí, kdy teda nakonec došlo k tomu mému odvolání. Ale já, když jsem viděl, že to kolegium je rozdělené, tak uh, jsem i dál trval na tom, že je potřeba ctít uh, ty základní zákony a práva, tak, jak jsem to říkal, celou dobu. A takže zdá se, že uh, lidé potřebovali pozbudit? Lidé potřebovali čas hlavně, protože si myslím, že podobně jako já, uh, a to se asi netýká jenom našeho kolegia a učitelů, uh, já jsem byl opravdu jako... A věřím tomu, že i ostatní zaskočen tím, jaký, jaké pokyny, jaké mimořádné opatření vlastně přišlo. Jako, že ten jeho obsah, který školu postavil do nějaké pozice už vlastně ne školy a do jaké pozice postavili rodiče a děti, tak to jsem já opravdu jako nečekal. Mm-hmm.
2: Když se vrátím ještě zpátky, jak vy jste přivítal třeba rok 89, protože tady se 30 let docházelo k nějakému vývoji teď jsme v situaci, které jsme, kdy třeba jak si ta covidová hysterie, alespoň z mého pohledu, protože si myslím, že ta opatření jsou neadekvátní, ale to je můj tedy postoj, tak jako vlastně dostupuje vrchol v době, která jak si vrcholí, jak si ve, ve které také vrcholí vlastně nějaký vývoj od toho roku 1989 nějaká jiná očekávání, než která byla naplněna?
3: Tak já pořád držím to téma těch čísel a té statistiky. Vám, že ho udržím a co se týká roku 89, tak já jsem v té době právě pracoval v tom lese a a, A byl jsem plný těch ideálů a pracoval jsem s těmi dětmi a záleželo mi jako dneska i tenkrát, ale v tom věku, kdy mi bylo zhruba 27-26 let, tak jsem byl opravdu v těch ideálech hodně ponořený. Takže jsem s kamarády společně jsme vyrazili opravdu na to Václavské náměstí, abychom. Viděli mluvit Václava Havla, a slyšeli zpívat uh, Kubišovou a prostě to byly velmi silné chvíle. A, a už tu chvíli bylo samozřejmě, pokud člověk byl jen trochu pozorný, zjevné, kdo se jinak také na tom na Václavském náměstí pohybuje, jak se chová. A uh, tak uh, potom se vlastně začaly postupně dít nějaké věci, jako například můj pocit z rozkrádání republiky, z kterými, ze kterých jsem jako byl jako v rozčarování a tak, že po krásném začátku přišla, řekl bych, nějaká tvrdá realita.
2: No, která samozřejmě nás potom dostala do područí, jak si toho
3: Nadnárodního kapitálu a
2: e, dnes samozřejmě skvělý plody, protože pochopitelně i ty akce, které se týkají třeba e, toho covidu a celá řada dalších, e, tak mají obrovský e, přesah e, je vidět, že ti e, naši třeba úředníci a politici e, vlastně e, jsou e, pod takovým tlakem, a zároveň jsou. E, Plně očekávání od možností, které se jim otevírají e, v dobách jaksi nouzových stavů, lockdownů a jak se šil, jak eufemisticky jmenuje ta doba, kdy se dá bezusně v podstatě krást, jaksi a opravdu v velkém, a Nelze si prostě myslet, že to není zlý záměr, eh, protože eh, kdyby tam byla jenom pouhá zištnost, to zdá se, že tam je ještě něco i dokonce horšího, eh, tak o to by jde prostě, protože ten vývoj eh, tím, že se té moci vlády a majetku zmocnil nějaký druh lidí, tak samozřejmě nakonec zaspěl do tohoto stavu. Myslím, že covidová opatření, jejich rozsah a jejich způsob vlastně realizace s tím do značné míry souvisí.
3: Já bych vlastně ten pohled můj na to, co jste popsal, je ten, že. Je zjevné, že se dějí věci, které by sedít neměly. Je zjevné, že by bylo na místě, aby věci probíhaly dle platných zákonů a ne za nějakých mimořádných stavů, ať už jim budeme říkat jakkoliv. Ale zároveň si myslím, že je také důležité, aby prošle, abychom každý z nás prošel nějakou vnitřní proměnou a už jsem o tom mluvil, A a, obávám se toho, že to, co se stalo vlastně mně, že jsem v minulosti přesvědčen, jsem přesvědčený o tom, že kdykoliv ve svém životě až do dnešního dne, respektive do té nedávné události, jsem dokázal mnohem rychleji reagovat na něco, co jsem považoval, že není v pořádku. A já už jsem to popisoval, že tady ten rok byl pro mě tak jako výjimečný, že, jsem, že mi to opravdu trvalo podezřele dlouho, než jsem zareagoval na tu situaci. Přesto jste jeden z mála, který
2: zareagoval. V pozici, ve které jste, ano, je málo ředitelů škol, kteří by takto zareagovali.
3: Je to tak a proto já vlastně na základě té své vlastní zkušenosti nikoho nevyzývám k tomu, aby mě následoval. Nedělám žádné kroky k tomu, abych prostě na někoho vyvíjel nějaký tlaky a přesvědčoval ho o tom, že tohle je jediná správná cesta, protože je potřeba, abychom každý si tím prošli sami a dokázali se do toho taky sami postavit, protože pokud nás do toho postaví někdo jiný, tak bychom se mohli ocitnout ve stejné situaci, ve které se nacházíme právě teď. Jsme postaveni do něčeho a nikdo se nás neptá, jestli o to stojíme. Jak
2: se vyvíjí situace teď ve škole, když už nejste několik dní ředitelem? Dochází tam nějakým radikálním změnám,
3: dochází k normalizaci, nebo co se tam vlastně děje? No vzhledem k tomu, že mi minulý týden při předávání funkce bylo velmi taktně doporučeno, že jsem určitě unavený a že bych si měl vzít na pár dní dovolenou, tak jsem pochopil, že bude asi v zájmu fungování celé školy když si opravdu na pár dní tu dovolenou vezmu, takže já mám informace pouze utržkovité. Pokud někdo má potřebu je se mnou sdílet a zavolá mi, tak jsem za to moc rád, ale jinak tu situaci ve škole vlastně nemá možnost, nebo tak je to asi správné, nemá možnost ji přímo bezprostředně sledovat, ale to, že hned první den po mém odchodu se opravdu všechno a to velmi razantně vrátilo nebo dostalo do toho stavu, který nejenže dodržuje důsledně mimořádné opatření a pokyny ministerstva, školství. To se stalo, ale zároveň se dějí i věci, které se dít nemusely, protože v naší škole například neprobíhala rotační výuka, a to z toho důvodu, že máme několik budov a tak jsme celý první stupeň rozdělili do dvou budov, a vlastně i ta kontrola hygieny konstatovala, že takhle je to v pořádku a že můžeme takhle fungovat. A přesto, že to bylo odsouhasené uh, hygienou, kontrolou a splňuje to požadavky mimořádného opatření, tak přesto uh, bylo ve škole rozhodnuto, že bude zavedena rotační výuka. Tak to je pro mě jako vlastně zcela nepochopitelný krok, který je nejenom proti dětem, ale zároveň opět i proti rodičům. Co to znamená, že to krátce
2: popište, aby posluchači věděli, co znamená rotační výuka?
3: Znamená to to, že jsme se od toho vlastně krásného modelu, kdy mohli každý den chodit do školy všechny děti prvního stupně, dostali do situace, kdy ve škole vždycky jenom polovina tříd, druhá polovina tříd, protože máme šest tříd na, základním, vlastně na prvním stupni základní školy, tak tři třídy jsou ve škole jeden týden, a další týden jsou ty další tři třídy. Mm.
2: Takže e, veškeré snažení už je tedy vníbeč, ale nicméně e, odpor trvá, boj trvá, vy nechcete to slovo slyšet, ale ono na druhou stranu, když si o některé věci důrazně neřekneme, e, tak budeme zahnáni všichni postupně dokouta. protože samozřejmě každá e, energie z jednoho dne vyprchá, e, když e, není dostatečně soustředěna, posilována a to samozřejmě si vždycky vyžaduje nějaký nápor, organizační úsilí, pozbuzování. Je to tak trošku, no já vím, že se vám nelíbí ty příměry, ale občas musí bubnovat i ten bubeník, a musí, musí ti lidé, jak si se dát na pochod a, a něco opravdu, jak si konkrétního řešit, aby měli pocit, že to všechno dává smysl.
3: A, tak pokud by se někdo dal na pochod a abych byl třeba považován za bubeníka, tak klidně, jako to je zase znovu říkám věc každého, ale a, zároveň se mi líbí, že jste vlastně použil všechna ta slova, a krásně jste našel jako jiné výrazy pro to, abychom se nemuseli bavit přímo oboji a pořád vlastně mě to nutí se vrátit k tomu dialogu, že jsem přesvědčený o tom, že kdyby ten dialog byl vedený, ať už nějakékoliv úrovni, až po úroveň třeba naší školy, nebo možnost diskutovat se zřizovatelem, kde jsem já například žádal o to, právě tu radu, ale už i předtím zástupce města, který přišel právě na tu kontrolu, do té školy společně s tou hygienou, tak jsem žádal právě o ten čas a říkal jsem i konkrétně, že by vlastně bylo prima, kdybychom počkali, až taky dojde k vypořádání námitek, které jako vlastně jsem měl právo podat k tomu kontrolnímu zjištění té hygieny, ale v ničem takovém mi vlastně nebylo vyhověno, což mi přijde škoda, že tam, kde se ten prostor pro ten dialog mohl vytvořit, tak se vlastně nevytvořil.
2: Víte, ono je to těžké, protože samozřejmě ti lidé vlastně v té hysterii samozřejmě nějakým způsobem se chovají. A vy Říkáte sám, kdyby, kdyby se vedl ten dialog, ale to stojí kdyby, že jo? Uh, kdyby byl býval a uh, ono, když to nepostrčíme, tak to nebude, uh, to je jasné. Vidíte přece na té současné situaci, která je ostře uh, vyhraněná, vyhrocená uh, ohledně uh, toho tvrzení našeho premiéra a o tom, že jak si tady nám nebyl vyhozen sklad agenty GRU ruské a když by byl předložen jediný důkaz, tak vidíte jako najednou, jak ti lidé všichni na to naskočí a teď jako se drží těch titulků z těch novin, které, za kterými vůbec nic není, tak jako za celou řadou dalších kauz, které jsou zmiňovány v médiích, tak často chybí podklady, důkazy, jasná fakta, argumenty a tak dále, ale najednou jsou všichni přesvědčeni a jsou ochotní prostě zlámat všechno, všechny možnosti jakýchkoliv dialogů na té nejvyšší úrovni i nakonec té zavřené hospodě.
3: No to máte pravdu, to mě na tom právě mrzí, ale přesto věřím tomu, že je potřeba, abychom, nebo já osobně, bych byl rád, kdybychom mohli jít tou cestou právě toho dialogu a toho vzájemného, hledání toho vzájemného porozumění a to jsem se snažil třeba také sdělit všem těm lidem, kteří přišli na to setkání, těm pětseti lidem, kdy tam byli jak lidé s rouškou, tak lidé bez roušek a kde byla jako velmi přátelská vlastně atmosféra a přesto nám šlo všem o společnou věc a měli jsme možnost vlastně se o tom bavit.
2: Ono ale bez těch všech vlastně, jako by vedlejších, vedlejších témat, jako jste naznačil, udavačství, třeba cenzura, mediokracie, to jsou všechno témata, která jsou velmi žhavá právě proto, že vytváří nějakou atmosféru a ti lidé jsou v tom nejhorším slova smyslu pobízeni jaksi skrze média, která dnes vládnou a udávají tón, tak jsou vlastně pozbuzováni k tomu, aby udávali, aby cenzurovali, aby
3: likvidovali jiné názory, nevedli dialog, jak říkáte. To je právě uh, zase uh, ta otázka, že pokud tomu člověk podlehne, tak je možné, že se začne chovat úplně stejně a tam bych se znovu vrátil k tomu svému jako sebepoznání tak jak jsem na sebe nechal celý ten rok působit tady celou tu pandemii, která mě vlastně, když to vidím zpětně do určité míry, paralyzovala, tak já teď se snažím právě o to už nebýt paralyzován a vést ty dialogy a vlastně nepodlehnout tomu, že jediné možné řešení je řešení třeba nějaké důsledně razantní.
2: To sebepoznání samozřejmě je velmi důležité, ono je
3: často dáno jenom
2: malé, malé menšině lidí ve společnosti, ale samozřejmě čím je ta menšina větší, tak tím se v té společnosti nakonec lépe žije. Ale jsou samozřejmě období, kdy se zmenšuje, zmenšuje, občas i úplně zmizí, lidé se přestávají sebe poznávat, ten proces tam ani nenastane, ani nezačne nebo začíná potom až po nějakých kataklizmatech, až teprve, když ty argumenty jsou tak pádné, že jsou někde hromady mrtvých opravdu?
3: Právě to je důležité pro mě, to osobní prožití toho listopadu 89. A teď jsem v jiném věku a mám na to jiný pohled a je pro mě jako velmi důležité to, abychom dokázali uh, vlastně řešit ty věci uh, ve jménu lidství a nějakého důstojného uh, jednání.
2: Proči tomu nelze vůbec nic to, Protože samozřejmě to člověčenství tady uh, jak si je teď poskrovnu a Vítězí takové ty hrubé fráze jednoduchá vidění věcí, řeší se za pět minut všechny světové problémy, vidíme, jakí lidé se postupně dostávají do rozhodovacích pozic, jak se v tomto smyslu ta kvalita zhoršuje, se snižuje úroveň vzdělání s městnou způsob myšlení, jak povrchně se zvláště v humanitních oborech lidé pouze učí opět jak si nějaké ideologické fráze a jak zaostáváme i v oborech exaktních, tím pádem podrýváme sami sobě celý ten prostor, protože budeme tak likvidovat infrastrukturu, budeme likvidovat vše to, co bylo pohodlné, no a to nemůže skončit přece jinak, než velkými sociálními karamboly, velkými konflikty. To nemůže nějak dopadnout. To nemůže jinak dopadnout, než že do toho budou vstupovat silnější prvky. Budou do toho vstupovat lidé, ať už z lénku nebo zevnit, kteří prostě jsou prostě jak si těch vlastně těch nějakých zkušeností, těch daností, které jim umožňují se sebe poznávat. Budou řešit věci rychle a tvrdě a překvapivě. Budeme od nich očekávat nějaké jiné jednání, ale ono nenastane.
3: To, co jste popsal, to se vlastně děje. Ano, to je popis skutečností, které už je možné jako samozřejmě vidět a, a já přesto přeze všechno říkám, že je potřeba v tom hledat i jinou, nebo mít o tom třeba i jinou představu a pokusit se e, to vidět jiným pohledem, e, možná méně katastrofickým, a, e, a možná je to také tím, že ty moje ideály mě opravdu provází celý život. A, a já pořád věřím tomu, že je možné, aby se našla jiná cesta, nebo e, možná jiné řešení, než takové, které se třeba popisovalo.
2: No, protože škola třeba slouží k tomu, že se tam můžeme učit na chybách druhých, protože se například učíme historii a z historie pochopíme mnoho věcí, ale ona najednou ta výuka té historie je nejenom, že je trestuhodným způsobem opět zkreslována, ale, nebo historie samotná a přepisována, ale je omezená výuka historie. Je tady dokonce, bez kandidávy se dokonce začíná stále seději prezentovat názor, že vše začíná francouzskou revoluci a to předtím vůbec nemá smyslu ani zmiňovat. To znamená, zbavujeme se zkušeností, zbavujeme se toho, abychom se učili na chybách druhých a budeme se učit opakovaně znovu a znovu na chybách vlastních.
3: To je právě to, co mě hodně trápí, že když jsem vstupoval do školství, tak jsem stejně jako do všeho s tím do toho vstupoval s ideály a um, věřím tomu a myslím, že o tom jsou i jasné důkazy, když budu mluvit konkrétně, že uh, se právě snažíme třeba v naší škole uh, vytvářet to prostředí proto, aby každý ten student uh, mohl se ptát, aby s ním byl veden ten dialog, aby si na věci přicházel, aby byl vlastně veden k tomu, aby objevoval a utvářil si svůj vlastní názor, ale ve chvíli, když ta škola začíná, zdá se během toho roku postupně proměňovat nejen v testovací centrum, ale i v určitou vykonavatele určitých perzekucí, tak Najednou mm, začínám i pochybovat o tom, jestli takové vzdělávání potom má ten smysl a jestli má pro tu společnost tu přínos, ten přínos a moc rád bych usiloval o to a o to také usilovat budu, aby to vzdělávání dětí opravdu a vůbec děti byly tou zdravou a smysluplnou budoucností té naší země. Co vám říká národ, vlastenectví? Jak byste se postavili k definici těch slov? No.
2: <laughs> tak A samozřejmě váš osobní postoj.
3: To samozřejmě. Já jsem vlastně hrdý na to, že jsem Čech, ale zároveň vlastně. Jsem takový kosmopolita, vlastně jsem moc rád, setkávám se rád s lidmi z celého světa a, a zase jsme u toho společenství, že uh, moje kořeny jsou tady a jsem rád za to, že tady mám řadu vzorů mezi velikány, a, uh, ale i mezi lidmi, jako třeba byl můj skautský vedoucí, ale zároveň jsem taky rád za to, že můžu být součástí právě toho společenství těch lidí z celého světa, protože to mi právě taky dává smysl, že se můžeme vzájemně obohacovat a to právě i v té podpoře třeba postoju, hodnot a ty společně sdílet a na nich pracovat. A to určitě není nic proti to je,
2: Já si myslím, že je to dobře vyjádřeno tím slavným heslem e, přemýšlej e, globálně a konej lokálně. A, m, takže samozřejmě je třeba se všemi e, e, vytvářet tu komunitu, to je jasné. Jak si být člověkem každému, vážit si jiných kultur, jiných civilizací, jiných národů, to určitě. Ale přece jenom tady jde o to, co se nás zvládnu. Předtím jsme si říkali, že tím základem je rodina už jenom proto, že ta rodina člověka chrání. Je to jeho nejdůležitější štít, nejbližší. A potom. Potom co? Potom je tedy jaké společenství? Takové, které si vytvořím, to určitě nějaké společenství přátel, ale dá se zvládnout něco takového jako Evropská unie? Dá se zvládnout jaksi jak si to toto řízení a rozumné řízení, reálné řízení nejrůznějších procesů a žití v takovém konglomerátu?
3: To Možná, že tady právě na tom příkladu je vidět, že některé kroky se dělají příliš rychle, aniž by předtím mohla proběhnout nějaká významnější diskuze. Aby to nebylo jenom rozhodnutí určité skupiny lidí, ale to se dá určitě paušalizovat, ale za mě důležité je určitě v první řadě, aby se každý člověk, kromě toho, že se může spolehnout na svou rodinu, se taky mohl spolehnout na ty nejbližší lidi, ať už jsou to v obcích právě ti zastupitelé, nebo v krajích krajsí zastupitelé, a nebo prostě náš parlament a na vládu. A to se v současné době úplně nedaří.
2: Vážený pane Ivane, já vám moc děkuji za rozhovor a za tu starost vlastně o lidskou budoucnost, za ochranu dětí před politickou zvůlí, před, ne, nebojím se to říct, fašizačními sklony, které naší budoucnost staropadují ze všech stran. Lidé dnes opět nadbíhají moci a zvláště to internacionálně nadnárodní, stejně jako před více než 30 lety.
3: Já také moc krát děkuji za ten prostor, který jsem dostal. Děkuji všem posluchačům, že s námi vydrželi celou dobu a přeji dobrou noc. S vámi, milí posluchači,
2: se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 3. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut Naslyšenou a do Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací
0: najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.